0: Sie hören 93,
1: was sie schon immer über Fußball wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen backen. Rapid Bukarest darf nicht aufsteigen, Mario Götze wechselt zum BVB, der FC kauft einen kaputten Franzosen. Und David? Ist nicht kaputt. <lacht> Und David musste am Samstag früh vom Eintracht-Podcast-Sommerfest nach Hause.
0: Du bist bestimmt auch früh nach Hause, mein Gut. aber wahrscheinlich war es ein anderes früh als meines. Ein anderer Tag. <lacht> ja.
1: Hallo David. Hallo. Heute äh, machen wir unserem Namen leider keine Ehre, wir sind nur zu zweit, aber äh, das hat gute Gründe. Der Basti muss, ähm, ich hätte fast Sandkuchen ge gesagt, aber es sind ja Glaskuchen backen. Und, äh,
0: Glas ist ja auch Sand.
1: Oh, sehr gut. <lacht> Sehr stark, sehr starker Beginn und äh, der Enzo hat einen noch glücklichen, glücklicheren Anlass, denn, liebe Hörer, der Enzo ist äh, gestern Papa einer gesunden Tochter geworden. Lieber hurra, lieber Enzo, hurra, hurra. Wenn du uns jetzt hörst, wovon ich ganz stark ausgehe, Congratulazioni per la nascita di tua figlia, sagt
0: mir Google Translate. Ja, mir sagt Google Translate, äh, benvenuti nel mondo. Herzlichen Glückwunsch,
1: mein Lieber. Es scheint ja so alles, so. es, es, es scheint ja alles gut äh, gewesen zu sein. Wir freuen uns mit dir. Solange alles dran ist,
0: so zwei Arme, zwei Beine, Nase, Ohren. Wird schon. Alles gut.
1: Wird schon. Ja. Und deswegen, ähm, ja, David, sind wir heute alleine. Und die Meldung des Tages, natürlich, Rapid Bukarest darf nicht aufsteigen. Warum nicht? Was für eine Katastrophe, weil sie warum bankrott nicht? sind. Ja, gut. Was in Rumänien jetzt <lacht> nicht unbedingt als Kriterium gelten sollte, aber tut es wohl.
0: Ähm, waren, waren die denn, warum waren die denn abgestiegen? Weiß ich nicht.
1: Wahrscheinlich, okay. weil sie bankrott waren. <lacht> Sind sie irgendwie runtergegangen. Gut, dann würde
0: ich mal fast sagen, klingt das so als ein Sie irgendwie auch selbst schuld, ne Das kann
1: sehr gut sein. Das kann, das kann sehr, sehr gut sein. Ähm, sie haben die zweite rumänische Liga äh, gewonnen und äh, dann wurde irgendwann festgestellt, ja, aber ihr könnt ja gar nichts bezahlen. Und dann haben die gesagt, doch. Und dann hat der rumänische Verband gesagt, nö. Und dann haben sie bei Gericht Einspruch eingelegt gegen dieses Urteil. Und dann hat das Gericht gesagt, gut verhandeln wir, dauert aber bis Ende August. Mhm. Und das hilft ihnen jetzt nichts. Mhm. Ja, und jetzt dürfen sie nicht aufsteigen. Und deswegen darf jetzt der ASC Miasora aufsteigen. Herzlichen Glückwunsch. Ach, der. Ja. <lacht> Kennst du nicht? Nee,
0: nein. 13-maliger
1: 13 <lacht> rumänischer Pokalsieger. Okay. Mhm. Das ist erst letztes Jahr abgestiegen. Beschäftigst du dich nicht mit osteuropäischem Fußball? Ich,
0: äh, nee, ich habe tatsächlich in meinem Studium mal äh, was gemacht über Südosteuropa. Das war eins der besten Seminare, weil da waren so viert. <lacht> Vier Leute und ein Professor. Ähm, aber ansonsten beschäftige ich mich nicht so sehr mit osteuropäischem oder südosteuropäischem oder nordosteuropäischem Fußball.
1: Ja, das muss aber besser werden. Ja. In, in, jetzt fliege ich hier wieder raus, <lacht> ne? Auch von der Saison. Ja, ne, so schnell geht es nicht. So schnell geht es nicht, aber ein strenger Verweis kann da schon mal drin sein. Mhm.
0: Und du beschäftigst dich damit, weil der FC Köln irgendeinen rumänischen Fußballspieler der
1: hat. Der letzte wollte. rumänische Fußballspieler was jetzt muss ich mal überlegen, war das Toriel Monteano? Oh, weiß ich gar nicht. Das andere waren alles Albaner, glaube ich, was danach kam. Ich glaube, Dorinel Munteanu war der letzte Rumäne, den wir hatten. Begnadeter Freistoßschütze, hat mal für Rumänien ein wunderschönes Freistoßtor in der, ich glaube, WM-Qualifikation gegen Israel geschossen. Und danach haben wir immer bei jedem Freistoß geschrien, Komm, Munti, wie gegen Israel! Hat nie geklappt. Hm.
0: Ich wollte gerade sagen, der rumänische Bayet sozusagen, aber dann doch nicht. Obwohl
1: ja, Bayet ja auch
0: nachgelassen hat.
1: Ja, aber es war ein guter. Munti war super.
0: Ich erinnere mich ja noch an den Namen. Hm. Wann waren das? 90er?
1: Ja. Was? Das war auf jeden Fall. Ähm, war das alles nur erste Liga? Ich glaube schon. Es ist ja so verklärt, der Blick in die Vergangenheit. <lacht> Ich weiß ja nicht mehr, was am Samstag war.
0: <lacht> das könnte aber auch am, äh, am Äppler liegen. Am Äppler. 1995 ähm, bis 1999, ja. Dann,
1: dann, dann warst du, so, Dann war sogar eine Zweitligasaison dabei. Ja. Ähm, am Samstag war äh, Eintracht Frankfurt Podcast Sommerfest und ähm, da haben wir zum ersten Mal haben wir uns äh, leibhaftig gesehen, David. Mhm. Und wie alle. Wie also alle. Wie also alle bis auf Enzo. Bis auf Enzo. Aber Enzo kenne ich ja. Aber du nicht, okay. Ja. Und ich habe äh, zum ersten Mal in meinem Leben einen Äppler getrunken.
0: <lacht> nicht ja. nur einen, wenn ich das, wenn ich so viel verraten darf. <lacht>
1: ja. Ja, das sind ja nur 4% Volumen, Alkohol, ist ja nix. Ja. Es war ja ein, ein sauer gespritzter, wie ich gelernt habe.
0: Ja, ja, schöne Grüße an die lieben Frankfurter, die uns so nett aufgenommen ja. haben, obwohl äh, das war sehr, war sehr amüsant. Wir sind auch zu hören, beide auf der Folge des Frankfurt-Podcasts. Ja. Ich habe es mir noch nicht angehört, muss ich sagen. Ich bin ich dazu gekommen.
1: Leider ist die Tonqualität nicht nicht ideal.
0: Naja, das wundert mich jetzt auch nicht so, wenn ja. dieses Mikrofon am Tisch stand in ja. dieser großen Halle.
1: Es hat dennoch äh, sehr großen Spaß gemacht. Ja. Es war ein sehr schöner Tag. Viele, viele Grüße an äh, die Leute, die wir da kennengelernt haben. Viele Grüße an die, an die Dame, die uns jetzt äh, im Fitnessstudio hört und gerade vom Laufband fällt. Du erinnerst dich? Ich mich? Ja. Nee. Okay. Dann belassen wir es dabei. Sie wird's wissen. Hallo. <lacht> und ähm, ja, beschäftigen wir uns doch mal ein bisschen mit Fußball. Willst du über Götze reden? Boah. eigentlich nicht, oder? Ich, ja, ich weiß gar nicht, wie viel es dazu so zu sagen gibt. Hast du das hast du das Statement gelesen?
0: Von ihm? Ja. Dass er gesagt hat, es war ein Fehler? Ja. Ja, naja, mein Gott. Ich meine, also ich, ich bin ja überrascht, ich bin ja überrascht durch die Statistiken, dass er 100 fast 114 Spiele für Bayern gemacht hat und 36 Tore. Ich hätte jetzt so getippt, hätte ich jetzt so null Spiele und null Tore. Ja. Also... Ähm,
1: Gut, er war drei Jahre da. Wie viele Spiele ja. haben die Bayern? 60? 65 im Jahr? Ja. Irgendwie sowas? Boah. Mit Champions League und Pokal und allem drum und dran wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr. Ich weiß es jetzt gar nicht. Müssen wir mal ausrechnen. Boah.
0: Pokal sind ja nicht so viele. Pokal sind ja 6, 6, 7, Ja, die ja. Bauer, der kommt bis Champions League. Gut,
1: mal drei sind dann auch 21. Ja. ja also. Hat er irgendwie, ja, hat schon oft mitgespielt und äh, vor allen Dingen die Torstatistik, die rumgegangen ist, hat mich auch überrascht. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Vielleicht ist es aber auch unsere, unsere völlige Ignoranz den Bayern gegenüber.
0: Ich glaube eher, dass es, dass halt das letzte Jahr richtig stark im Gedächtnis ist und da ist ja fast gar niemand zum Zug gekommen. Also kann mir ja vorstellen, dass er am Anfang noch häufiger eingesetzt wurde.
1: Ja. Also, Kann sein das ähm, ist halt irgendwie sowas was mich was mich auf der einen Seite nicht wirklich interessiert auf der anderen Seite ich glaube ich habe es ja schon mal gesagt hätte ich einen Wechsel von Mario Götze so unrealistisch er auch wäre <lacht> zum ersten FC Köln sehr sehr begrüßt ja hätte mir gefallen ich, ich glaube auch dass er gut in die Mannschaft gepasst hätte
0: na naja, gut also wenn Dortmund mehrere viel 30 plus Millionen zahlt, dann gehen sie offenbar davon aus, dass er auch wieder gut bei Ihnen reinpasst. Also, er, er wird jetzt ja, da sicherlich nicht für die Bank.
1: Gut ja, aber sein. Dortmund kauft ja im Moment mit der Schrotflinte ein.
0: Ja, naja. Ja, schon. Ich fand, die, ich fand die Transfers bislang ganz äh, spannend, eigentlich. Ja. Die ganzen jungen Leute, ja.
1: Ja, aber alles links und rechts und ich, ich weiß es nicht. Ist für dich Uch, Dortmund doch... ein, ein ernsthafter Kandidat, die Bayern zu stören im nächsten Jahr?
0: Nein, es sei denn, die Jungen schlagen viel besser ein, als man sich denken würde. Also da würde ich sagen, ist ein Glücksfaktor dabei. Und du kannst vermutlich eher davon ausgehen, dass die Jungen noch ein halbes Jahr oder ein Jahr brauchen sogar. Aber wenn irgendeiner von denen das zeigt oder das plötzlich viel schneller umsetzt, als man gedacht hätte. Ja, aber selbst dann, mein Gott, dann muss halt wieder dieses, die Bayernmüdigkeit nach dem Turnier dazukommen. Ja. Schwierig die Bayern sind einfach zu gut. Das ist der Punkt. Also die eine Frage ist, kann Dortmund kommende Saison eine spannende, tolle Fußballschiene mannschaft werden, eine dominierende? Und die andere Frage ist, können sie in Bayern gefährlich werden? Und, und, und da Bayern München halt so dermaßen über allem thront. Und äh, ja.
1: ja. Ja, schwierig. Ich, ich merke es schon. Du tust, du tust dich schwer. <lacht> Na gut. Also gehörst du zurück ähm, zu, äh, zum BVB? Na, ich finde ja durchaus
0: bemerkenswert, dass er sich dem aussetzt. Also der wird da ja sicherlich nicht mit offenen Armen empfangen werden. Erstmal. Ich
1: bin mir da gar nicht so sicher. Fußballfans vergessen doch schnell, oder? Ja... Ich bin mir da gar nicht so sicher. Vielleicht, wenn der BVB, ich meine, der BVB ist ja auch so, so ein Marketingmonster, weißt du, wenn die das dann irgendwie, der verlorene Sohn und bla und bla, endlich wieder zu Hause, hier Westernhaken, ich bin wieder hier. Irgend so ein Scheiß. <lacht> weißt du? Echte Liebe und dann, rostet und dann, nicht. Ja, zum Beispiel. Ja. Und, und, äh, und dann hast du halt von den 80.000 im Stadion hast du halt, 75.000 hast du dann schon. Und die 5.000 Stänkerer gehen dann unter. Ja,
0: ich glaube schon, dass zumindest im ersten Halbjahr die Leute ziemlich reserviert sein werden.
1: Ich meine, du hast es ja gesehen bei den Bayern mit Neuer.
0: Ja, ja, klar. Was da los war.
1: Und dann hat Neuer, nach drei Spielen war es vorbei.
0: Na, nach drei Spielen war es nicht vorbei. Das hat schon noch eine... Ja. Das, das war Also es war schon, mir ist es noch im Gedächtnis, dass äh, das dass eine ziemlich große Welle schlug und ein bisschen anhielt und sich so reinzog mit in die Saison und dass es gerade deswegen natürlich heutzutage umso kurioser und absurder ist, diese Erinnerung, dass da Bayern-Fans so richtig hardcore demonstriert haben. Ne? Quan ja, neuer. Quand also ja. wer, 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 wer würde sich denn heute noch mit so einem Schild <lacht> ins Stadion stellen? Wer?
1: Ne? Ja, weiß nicht. Hätte jetzt fast ich gesagt. Ja, ja gut, du bist aber, ich meine, er als Bayern-Fan. Also, 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 wer von den Bayern-Fans? Ja, nee, nee,
0: nee, 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 die sind, Würde äh, denn heute noch, ist äh, jetzt,
1: auch... ist, hör mal, er war, er war ja Weltfußballer-Anwärter. Ja, eben. Weiß das noch? Wie der Rominege da gesprochen hat? Und wie, wie, wie sickig die waren, dass, dass der Neuer nicht Weltfußballer geworden ist? War das lustig. Ja,
0: oh mein Gott.
1: Ja. 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 Der BVB ähm, holt sich also den Götze und der FC holt sich einen äh, kaputten Franzosen. <lacht> 20 Jahre. Ciro äh, Duracy ist jetzt doch zum FC gewechselt, mh, nachdem er letzte Woche durch einen äh gefallen ist. Mit einem behebbaren Problem. Richtig, ein behebbares <lacht> Problem kann <lacht> natürlich auch ein, ein Holzbein sein.
0: Ne? Ja, eine kurze Depression. Ja,
1: nee, es ist Meniskus.
0: Ah, es ist jetzt raus.
1: Genau, es ist, äh, es ist irgendwas am Meniskus. Der Meniskus muss geglättet werden. Mhm. So schreibt das der Express, also die Medizinredaktion äh, des Express, mhm. schreibt das so. Und äh, man rechnet damit, dass er in vier Wochen ins Mannschaftstraining wieder einsteigen kann. Was, ähm, wenn man die Historie unseres Vereins betrachtet, eine ne ziemlich optimistische Schätzung sagen. <lacht> du, äh,
0: bei Darmstadt ist gerade der einzige Stürmer ausgefallen, den wir noch hatten.
1: Dafür habt ihr doch jetzt einen neuen Scout. <lacht> ja. Darmstadt 98 hat nämlich nicht gezögert und hat einen neuen Scout eingestellt. Erzähl. Wir haben,
0: wir haben die Tradition des Vereins äh, aufrechterhalten. Mhm. Die, vorher waren ja die Scouts immer die Väter von Dirk Schuster und äh, Co-Trainer Franz. Und jetzt äh, ist der neue Scout der Sohn von Norbert Meyer, nämlich Florian Meyer. Wie alt ist der? 33.
1: Dre oh, okay. 33. Und er hat. Mhm. Äh,
0: Oh Gott, ich habe es sogar mal extra mal rausgesucht. Ich hab's wieder, er hat, war auch Fußballer, war Stürmer sogar. Hat, hat irgendwo da in Nordrhein-Westfalen gekickt, aber zuletzt in der fünften oder sechsten Liga bei einem Verein, die mir nichts sagen. Die hätten okay. noch nicht was gesagt.
1: Okay. Und der ist jetzt, der, ist, ist der denn? Ähm für Osten und Westen diesmal zuständig. Ich habe keine Ahnung, für was der zuständig. ist. <lacht> da muss die Frau von Norbert äh, war ja <lacht> irgendwie noch damit aushalten. Ach Gott.
0: Ja, es ist alles irgendwie es, es läuft gerade alles nicht so runter, muss ich sagen. Ich bin ich habe Zahnschmerzen. Ja.
1: Ich habe Zahnschmerzen. Aber doch eine neue Tribüne.
0: Habe ich <lacht> ja. gehört, hat mir ein Vögelchen geflüstert. Eine super tolle Stahlkonstruktionstribüne. Ja. ja, das ist fürchterlich. Das ist alles ganz fürchterlich. Ja. Äh, weil das äh, der Stadionneubau, der seit zwei Jahren im Gespräch ist, ach, eigentlich ist er schon länger im Gespräch, das ist schon seit, seit, seit vielen, vielen Jahren wurde immer wieder darüber gesprochen. Aber jetzt seit zwei Jahren wurde ja konkret darüber gesprochen und dann wurde ja gesagt, ja, wir sind ja in Deutschland, wir müssen das ja alles richtig machen, wir machen da so ein äh, Baugenehmigungsverfahren und klären dann alles ab, dass dann nicht... Äh, am Ende noch irgendwelche Nachbarn oder Anrainer, Anwohner, die Uni ist ja in der Nähe da direkt ein Problem kommen und äh, am Abschluss dieses Verfahrens stellte sich heraus, äh, das geht so nicht, die Anwohner haben was dagegen. Also es
1: waren aber Anwohner, es war keine gefährdete Spezies, die da <lacht> es war, soweit ich weiß,
0: keine braunhäutige Beißschnecke, nein. Okay. Ähm, äh, na, es war unter anderem die Uni, die, die, die das nicht wollte, die Anwohner hatten irgendwas mit Lärm aber man hat das wahrscheinlich sogar noch erklären können. Es wird gemunkelt, die Uni war auch ein bisschen not amused, dass die Stadt ihr in der Vergangenheit nicht entgegengekommen ist. Also hat sie gesagt, pff, müssen wir euch jetzt auch nicht entgegenkommen. aber <lacht> haben keine Lust drauf. Äh, so, und jetzt ähm, wird stattdessen, also statt dieser dieses Um- und Neubaus, der 35 Millionen veranschlagt worden wäre, wird das Stadion jetzt ertüchtigt. So heißt es offiziell: ein Ertüchtigungsplan fürs Stadion. Wird jetzt für elf Millionen wird jetzt die Haupttribüne äh, aufgehübscht <lacht> und und, äh, und es kommen zwei, also auch hinter den Toren werden zwei Stahlkonstruktionen aufgebaut, zwei Stahltribünen, äh, die kommen ja. dann direkt hinter das Tor. Es ist ja es ist ja ein Leitelleg-Stadion mit, mit Bahn, also das zumindest dann werden sie näher ranrücken, aber ich weiß nicht, das klingt mir sehr nach Flickschusterei. Also, und dafür dann wohlgemerkt 11 Millionen auszugeben von meinen Steuergeldern und da irgendwie so ein, so ein Hilfskonstrukt zu machen und
1: abzuwarten, naja, vielleicht. Ja, hör mir auf mit Steuergeldern. <lacht> hör mir auf mit Steuergeldern. Ich bin diese Woche. Ich bin, ich bin ja, ich ruhe ja nochmal in mir selbst. Ne? Ich bin ja, ich bin ja ein ausgeglichener Mensch. Aber diese Woche musste ich lesen, dass die Stadt Brühl ja, die schwimmbeckengroße Schlaglöcher in ihren Straßen hat, wo nichts gemacht wird, hat für 25.000 Euro eine eine Plastik von einer Düsseldorfer Künstlerin gekauft, die jetzt demnächst in einem Kreisverkehr bei uns zum, zum Eingang in die Fußgängerzone steht mit und die Ausschreibung war Tor zu Brühl, ne? Man ein ein Tor zu Brühl und ja. die Frau hat einen einen Fuß gemacht, ein ein Bein und einen Fuß, weil <lacht> das Tor für sie ausdrücken würde, dass ja da Menschen durchschreiten, mhm. ja. Mhm. 25.000 Euro für einen Fuß, für einen Fuß, mit Bein der auch noch scheiße aussieht dabei, der jetzt wahrscheinlich in irgendein, ja in diesem Kreisverkehr demnächst aufgestellt wird, weißt du? Und im gleichen im gleichen Moment bekommen wir Post, dass äh, die Grundabgabe für Hausbesitzer teurer wird. Da, da kriegst du doch, da kriegst doch die Motten, weil ja. kein Geld da ist, weil die Stadt Brühl pleite ist. Aber 25.000 ja. Euro für so eine Scheiße... Weißt du?
0: Er ja, ist ja Kunst. Kunst. Kunst ist ja wichtig zur Erbauung und so. Mhm. Ich wollte ja noch das Nibelungenlied erklären, eigentlich. Ja, fällt mir gerade ein. Damit also hätten wir besser mal eingestiegen. ne? So. Das
1: können wir ja immer noch machen. Die, 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 die Hörer sind da ja flexibel. <lacht> wir haben ja gute Hörer. Mhm. Das Nibelungenlied. Was war das denn eigentlich für eine Veranstaltung? War das, das Theater war, oder war das Oper? Oder? Das
0: war, nee, das war äh, nicht, nicht Oper. Das war Freilufttheater.
1: Okay. okay. Also, die Leute also, haben gesprochen.
0: Genau. Okay. Ähm, in Deutschland verbindet man das Nibelungenlied ja ganz häufig mit Wagner. Wobei Wagner ja seine Oper erst im 18. Jahrhundert geschrieben hat und, ähm, oder 19. Jahrhundert, ähm, und das sozusagen nur eine Interpretation des Stoffes ist. Also das Nibelungenlied ist ja ein Vers-Epos, das in Deutschland und Skandinavien über Jahrhunderte lang sich erzählt wurde, und zwar mündlich. So, im Mittelalter. Und wie es halt möglich so ist, dann entstehen auch so unterschiedliche Versionen davon, weil es gibt zwar anscheinend oder gab anscheinend tolle Leute, die da irgendwie diese unglaublich buchdicken Verse auswendig konnten, wie, wie sie das gemacht haben, ist mir ein absolutes Rätsel, äh, aber dann hat wohl doch jeder immer so das einen hinzu und das andere hinzu, deswegen gibt es durchaus unterschiedliche Versionen, das ist ein recht widersprüchlicher Stoff. Und ähm, die Version, die wir am besten kennen, das sind die, die dann später niedergeschrieben worden sind, allerdings halt mit Verspätung. Und das ist äh, tatsächlich, wie ihr zu Recht gesagt habt, das ist dieser ähm, Siegfried. Allerdings fängt das an damit, dass Siegfried am Hof der Burgunder erscheint.
1: Wo der Hof der Burgunder? Hof der Burgunder?
0: Der Hof der Burgunder ist in Worms.
1: Ah, okay. Ja,
0: deswegen kam Worms ja auch vor ähm, 16 Jahren auf die Idee, wir könnten Nibelungenfestspiele starten jährlich und führen einmal im Jahr diesen Stoff auf.
1: Aha. Okay. Mhm. Haben noch nicht ganz die Bekanntschaft von Bayreuth. Noch
0: nicht ganz, nein. Aber sie haben sich haben sich durchaus gemacht. Also als sie angefangen haben, gab es da durchaus, ähm, hat man sich durchaus gefragt, naja, wird das was und ist das auch eine gute Idee? Also die Nibelungen sind ja auch durchaus von den Nazis äh, ziemlich vereinnahmt worden, sodass es ein bisschen ähm, naja, eine riskante Sache ist, oder gewesen ist. Ähm, aber das haben sie eigentlich ganz gut hinbekommen in den letzten 16 Jahren sich dadurch und das einen Namen zu machen. Das Spannende ist halt, dass sie wirklich fast jedes Jahr einen anderen Dramaturgen und einen anderen ähm, Schreiber engagiert haben, um, um tatsächlich diesen Stoff neu zu schreiben. Okay. Also, Also, es gibt ja kein Theaterstück dazu. Das musst du
1: jedes musst mal du, neu schreiben.
0: musst du jedes Mal neu schreiben, oder du würdest immer wieder selber aufhören. Mhm. Könnte man auch machen. Man kann auch sich hinterfragen, ob es wirklich so eine gute Idee ist, jedes Mal sich was Neues zu überlegen, weil, naja, also, so, 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 so spannend, wie es ist, irgendwann das ist es dann auch mal ein bisschen ausgekaut. Das, also, dieses Jahr ist es auch eine komplett moderne, moderne Aufführung. Die handelt eigentlich gar nicht mehr von dem eigentlichen Stoff, sondern sie handelt davon, dass ein Filmteam einen Film drehen will über die Nibelungen. Und dann geraten sie in dieselben Streits und Katastrophen, die die Nibelungen damals erlitten haben. Okay. Jedenfalls, du, ähm, also Siegfried kommt in den Hof der Burgunder in Worms und äh, Siegfried ist ein großer Held, wie er zu Recht gesagt habt. Und er hat einen Drachen erschlagen und hat im Drachenblut gebadet. Und hat dann äh, einen Schatz und den Schatz, nämlich diesen Nibelungenhort. Deswegen heißt das Nibelungenlied. Eigentlich heißt das Nibelungenlied, Nibelungenlied, weil der Siegfried den Schatz von, den, von zwei Zwergen gestohlen hat, die Nibelungen heißen. Alles ein bisschen verwirrend.
1: Ich dachte, der Schatz wäre von dem Drachen.
0: Ja, aber der wurde gleichzeitig noch von Zwergen bewacht. <lacht> <lacht> glaube ich. Ich schleudere Drache gerade. Dafür engagiert sich Zwerge,
1: um seinen Schatz zu bewachen? Ja, das ich schleudere gerade.
0: <lacht> das ist, dann war, war Siegfried doch nicht so der ich glaube, Held. Ich, ich, glaube, nee, ich glaube, es waren zwei Sachen. Es waren erst der Schatz des Drachen und dann war es noch, dann hat er noch den, also von diesen Zwergen hat er diese, ähm, die Tarnkappe, womit er unsichtbar war. Geklaut. Ich glaube, das Schwert auch noch. Das sind jetzt Details. Nagel mich nicht drauf fest. Aber wie gesagt, ist ja eh alles widersprüchlich und gibt verschiedene Versionen insofern. Irgendeiner wird schon stimmen. Äh, jedenfalls kommt er da an und äh, als großer Held und ähm, die Burgunder sagen: Na super Sache, äh, dass du da bist. Äh, wir können dich gebrauchen, dass du gegen die Sachsen kämpfst. Und außerdem hat der der König der Burgunder äh Gunther, der möchte gerne die äh, isländische Königin freien möchte sie heiraten. Und die isländische Königin hat allerdings äh, Bedingungen gestellt, die lässt sich nur von jemandem heiraten, der sie bezwingt im Kampf. Und da Gunther nicht ganz so stark ist wie Siegfried, sagt er, komm Siegfried, du kommst mit und wir tun so, du machst dich unsichtbar mit dieser Tarnkappe und wir tun so, als ob ich den bin, der kämpft, damit ich habe, bis du ist. Und dadurch überlisten sie dann Brunhild, die isländische Königin, das geht gut bis zur Hochzeitsnacht, bis sie halt da so zusammen im Bett liegen, Gunther und Brunhild. Und Brunhild plötzlich mal Kopf Also stark ist er doch gar nicht. Und, äh, und ihn überwältigt und ihn fesselt und draußen an einem Nagel an der, der Burgwand hängt. Und dann muss Gunther... Äh, das ist, Gunther,
1: aber, das ist aber auch harsch.
0: Ja, da so sind sie die Isländerinnen. Hu, hu. <lacht> und da muss Siegfried ein zweites Mal ran und muss äh, sich quasi... Also der Punkt ist, äh, Brunhild verliert dann ihre Kräfte, äh, wenn sie ein Jungferd ist und äh, Siegfried muss quasi ein zweites Mal man muss sie dann jungfern in, in Gunthers Namen. Okay. Das war das, wo ich euch geschrieben hatte, die SMS, dass ich gerade nicht kann, weil äh, Achso, die ja, ja. berühmte quasi äh, Vergewaltigungsszene passiert. Ähm, <kühlt> genau. Und dann äh, gibt es später noch den berühmten Streit zwischen äh, bekommt, äh, Quatsch, Siegfried bekommt nämlich als ähm, Lohn dafür, dass er Gunther Golf hat, bekommt er seine Schwester. Die Schwester des Königs Kriemhild. Und dann streiten sich später Kriemhild und Brunhild vor dem Wormser Dom, wer zuerst rein darf. Und Brunhild sagt natürlich, ich darf zuerst rein, weil ich bin Königin. Und Kriemhild sagt, aber ich bin die Frau von Siegfried, dem größten Recken. Und Brunhild sagt, wer ist denn Siegfried? kenne ich gar nicht, das ist doch nur so ein Knecht, der da so rumstand. Und dann sagt Kriemhild, nee, nee, das ist der, der dich bezwungen hat. Frauen tratschen halt. Und dann, Geraten sie in Streit und alles eskaliert und alles, alle werden auf einer Böse. Und am Ende ähm, führt es dazu, dass äh, sich Brunhild so äh, geschmäht fühlt, dass die Burgunder beschließen, Siegfried zu töten. Und das ist dann wiederum die berühmte Szene, wo Hagen, Hagen Siegfried tötet, Hagen, indem er ihn. Hagen
1: von Tronje.
0: Genau. Ha. Ha. <lacht> indem er Siegfried den Speer durch den äh, Körperjagd genau an der einen Stelle wo dieses Lindenblatt Und auf sie kreist. Das war
1: nicht, das war nicht am Fuß, sondern das war an der Schulter, ne?
0: An der Schulter genau. Ja. Ja.
1: Ja. <lacht> es gab mal, es gab mal im äh, im ZDF Sommerkino, kennst du das noch? Diese wo es die Wunschfilme gab. Mhm. Der Wunschfilmfilm oder sowas nee, hieß nee. das, oder? Nee, 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 das war das war Sat 1. Ach so, verdammt. Film, Film, Film. Der Film, Film, Film. <lacht> <lacht> Nee, es gab doch früher, also ich rede jetzt so von 80er Jahren, mhm. gab es doch im ZDF äh, samstags in den Sommerferien, durfte man doch anrufen, welchen Film man sehen. Oh ja, wollte. und mit,
0: mit mit Ted, ne? Da genau. saß ich immer, da saß ich immer davor als Kind, fand ich das mal faszinierend, ja? weil ich immer nicht kapiert habe, wie das funktioniert. <lacht> ich, ich war vor
1: allen Dingen piefig, wenn nicht der Film kam, den ich sehen wollte. <lacht> Und äh, auf jeden Fall stand da einmal die Nibelungen zur Wahl. Und ich wollte den auf keinen Fall sehen, weil ich glaube Planet der Affen gleichzeitig war. Aber die Nibelungen haben gewonnen. Das war irgendwie aus den 50er Jahren so ein, so gibt, ein nachkolorierter Film. Ja, es du?
0: gibt einen ganz berühmten Schwarz-Weiß-Film, ja.
1: Ja, ja. ich glaube, den habe ich dann gesehen. Ich, die Nibelungen. Liebe Hörer, das ist äh, Hochkultur. Ja? <lacht> wer ihr schaltet jetzt ab.
0: Genauso wie Fußball Hochkultur ist. Ja, ist
1: es doch auch. Ja, natürlich. Eben. Es sei denn, du bist die FA und suchst einen Nationaltrainer. <lacht> und Big dann, Sam. Und kommst dann mit Sam Allardyce um die Big Sam. Ja.
2: Ja, mein Gott.
1: Kolumne? Nee. Der schreibt ja in der, der schreibt in der 442. Und, ähm, das ist so eine, das ist, eigentlich ist es eine Nerd-Kolumne. Also er schreibt da über ähm, über Training, Taktik und ähm, und was äh, moderner was ein moderner Fußballtrainer mitbringen muss und so weiter. Mhm. Und es ist total nerdig. Ja. Traut man also, ihm gar nicht zu.
0: Also er hält sich ja auch durchaus für den größten Trainer der Welt. <lacht> das ist richtig. Ja, bei seinen Stationen wie äh, Bolton und West Ham und äh, anderen großen Clubs.
1: Ja, jetzt Sunderland. Und er
0: weiß hat. Na, immerhin hat er sie von dem Abstieg bewahrt. Ja, ja. Ja, mein Gott, schlimmer als Hodgson, das kann es auch nicht sein. Also.
1: Ja, gut, aber da kannst du auch mich hinstellen. <lacht> Oder dich.
0: Statt Hodgson, ja.
1: Ja. Also, die englischen Nationaltrainer hatten sie nicht viel Glück in der letzten Zeit mit, ne?
0: Nee. Aber ich meine, schau dir mal an, wer da alles an den, an den großen Clubs am Ruder steht. Da steht ja kaum Engländer.
1: Ja, das wird schon seinen Grund haben.
0: Also, wer sind denn die, ne? Genau, eben. Also, wo wäre denn. Ja, aber
1: es ist doch egal. Du kannst ja auch ausländische Trainer als Nationaltrainer. Ja, sven jörg eriksen ja. Der da <lacht> erstmal alles durch die Gegend bums was nicht mehr drei
0: auf dem Baum ist. Ich, 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 ich meine halt, wenn. Wenn ein deutscher Nationaltrainer gesucht würde, dann würden zumindest Namen in den Ring geschmissen werden von deutschen Trainern wie Klopp, Tuchel, weiß nicht was. Ja. Ne? Und mal Hitzfeld oder so. Ob die es jetzt werden oder nicht, ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber zumindest hättest du die Namen in der Hand. Und in England hast du halt nichts. Ja. Ja. Dafür ähm, haben sie ja mächtig Geld ausgegeben. Die Engländer, schon. Die, die Top 5 der Transfers bislang ist 45 Millionen für Granit Xhaka, 42 Millionen für Mkhitaryan, 41 Millionen für äh, Manet von Southampton nach Liverpool und 40 Millionen für Baciuavi von Marseille nach Chelsea und 38 Millionen für Bayi von Villarreal zu Manchester United.
1: Es ist absurd.
0: Und dabei sind sie gar nicht Interessanterweise so weit weg von den Top 5 der nicht-englischen Clubs. Weißt du, wer da Platz 2 und 3 sind? Oder ist? Wahrscheinlich Götze. Götze war wie viel? 20 irgendwas, ne? Ah, okay. Nee,
1: ich bin mir nicht, nicht, wie viel was. Ich dachte jetzt eigentlich, oh Götze war Götze 30? Was hat Götze gekostet? Oh, so ja, weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe jetzt eigentlich 25 gesagt, aber ich weiß es auch nicht hundertprozentig. Irgendwo.
0: Ja, aber wenn, wir, also wenn der vorsteht, davor steht, ist er, ist er eh nicht in den Top 5.
1: Ah, okay. Dann erzähl mal.
0: Also die 1 die ist Hulk, der für 55 Millionen von Zenit zu Shanghai gewechselt ist. 55, 55 Millionen. Millionen waren die. Was zu China wollte ich eh noch was sagen. muss ich mich noch mal dran erinnern. Und Platz 2 ist tatsächlich Hummels. Für 38 ah, okay. Millionen Dortmund-Bayern. Und Platz 3 ist ebenfalls Bayern. 35 Millionen für Renato Sanchez. Mhm. Dann kommt auf Platz 4 Krüchowiak. Sevilla nach PSG und 32 Millionen für Pjanic Rom nach Juventus. Also es ist nicht so, dass die anderen Ligen gerade so viel weniger Geld ausgeben. Aber Bayern ich meine Güte. Also
1: Ja, vielleicht ist es aber auch so ein bisschen, also für die Bundesliga brauchen sie es ja gar nicht. Vielleicht ist es so, so ein bisschen Großmannskultur von Rummenigge, um zu sagen, wir, wir spielen in einer Liga mit euch. Wir können die Preise mitgehen. Wir wollen endlich mal wieder
0: die Champions League gewinnen.
1: Genau. Wann haben wir das letzte Mal gewonnen?
0: Keine Ahnung. 2013. Ist nicht so wirklich lange her, ne? Ich weiß es nicht. Ja, und Pogba könnte der teuerste Spieler aller Zeiten werden.
1: Für 120? 120 Millionen. 120 Millionen. Da kannst du schon, da kannst du schon. Ähm das sind so Dimensionen, da wirst du US-Präsident mit, ne? Ja. So 150 Millionen Dollar, da kriegst du schon eine gute Kampagne mit auf die Beine ja. gestellt,
0: glaube ich. Ja. Wenn du nicht. Äh, wenn du noch ein
1: paar gute, gute Schlagworte wenn, wenn, also,
0: wenn du nicht die Rede der First Lady abkupferst. Ja,
1: warum? Das schadet ihm doch nicht. <lacht> Ach Gott, ja. Ja. Das ist Aber ja das so. Schlimme. Ja. Dass es ihm nicht schadet. Das, das ist alles, das ist, ja.
0: Aber meine Güte, Manchester United, 120 für Pogba und, und über 40 für Vegetariern ja. und Ibrahimovic und alle, alle drei vom selben Berater. Ne? Und der kriegt noch 20 ist Millionen jetzt, drauf. Der sich jetzt
1: gerade eine kleine Karibik-Ingel hat. Ja. Aber mindestens. Mindestens. Ein Staat. Der, der wird der ja
0: nächste so US-Präsident. Pass mal ja, auf. Das
1: kann sein. Obwohl ja, der das ist, ist, das ist der richtig ist, Geld, was da. Der
0: was ist, ist italienisch-niederländisch wahrscheinlich, kann der nicht US-Präsident werden?
1: Ich bin gespannt, wie ähm, wie Ibrahimovic, der ja von sich selbst sagt, er wird nicht zum König, er wird zum Gott, ähm, mit mit äh, solcher Konkurrenz umgeht in der in der gleichen Stadt. <lacht>
0: In der gleichen Stadt meinst du jetzt meinst du jetzt City oder meinst du in seiner Mannschaft?
1: In seiner Mannschaft.
0: Ja, mein Gott. Also ich glaube, der wird da gesetzt sein in der
1: Spitze, ne? <lacht> ja, dennoch finde ich es halt einfach unglaublich, dass die sich, dass die, dass die mal locker so so ja, einfach so, so ein kleines Bruttosozialprodukt aus Albanien ausgeben für ja, und, und, und die Gehälter kommen noch
0: dazu. Ja, ja, Ibrahimovic stimmt. bekommt was? 15 Millionen im Jahr? Ja. Und, und Pogba und Vegetarian werden auf 13. Ja. Also Pogba ist ja noch nicht durch. Aber, aber was für ein Line-Up, ey! Vegetarian, ja. Rooney, Ibrahimovic, Pogba, Martial.
1: Da kannst du Rooney schon rausstreichen. Oh, ja, naja, ja, ist ja trotzdem noch
0: ein. Wahrscheinlich ja, wird er ja nicht mehr ganz vorne spielen, wird er ja ins Mittelfeld gezogen ja. dann wieder.
1: Also so wie, bei, so wie er bei der EM aufgetreten ist, muss sie ihn nicht, äh, muss sie ihn nicht mehr als, äh, ja, als herausragend erwähnen im Prinzip. Da musste aber auch
0: Pogba nicht als herausragend erwähnen.
1: Ja, aber, aber <lacht> deutlich besser als Rooney. Also er ist jedenfalls nicht,
0: er hat sich jedenfalls nicht präsentiert als jemand, der es verdient hätte zur Zeit, der teuerste Spieler der Welt das zu sein. Ist richtig. Aber ich, und, und jemand, der immer davon sich sagt, der möchte gerne Ballon d'Or werden äh, und in die Geschichte eingehen und jetzt eventuell in die Geschichte eingeht als teuerster Spieler, was halt so ein Titel ist, an den sich 10, 20 Jahre später niemand mehr erinnert, weil es zwischenzeitlich haufenweise andere teuerste Spieler gab. Weißt du noch, wer teuerster Spieler war vor 10 Jahren? 2006?
1: Tippe ich mal, dass es Zidane war. Ja, es war immer noch Zidane, ja. ja. Seit 2001. Ah, Zidane war auch ein guter.
0: Äh, gut, er hat verdient, klar. Ja, ja. <lacht>
1: <lacht> also Zidane war echt ein guter. Ja, für, billi
0: für billige 75 Millionen Euro.
1: Wofür steht eigentlich Sisu Als Franzose? Erklärt mir das mal. Das ist einfach nur ein Kosename oder hat das eine ich Bedeutung? Weiß.
0: Soweit ich weiß, ist aber nur eine Abkürzung. Okay. Kann sein, dass es eine Behörde hat. Äh, Wäre ich jetzt aber genauso überfragt wie bei wie manchen Abkürzungen von deutschen Spitznamen.
1: Okay, also einfach nur eine Verniedlichung. Ja. Okay. Oh, da klingelt mein Telefon. Ist nicht schlimm. Ich gehe nicht dran, liebe Hörer.
0: Freust du dich jetzt eigentlich auf äh, Gerassi?
1: Ja. <lacht> also mehr, ja also ich finde ich meine der junge ist 20 hat jetzt äh, letztes Jahr äh, zweite Liga gespielt hat da in 16 Spielen acht Tore gemacht ähm, hat ein, anscheinend was alle sagen also ich kenne ihn ja gar nicht ich habe ihn noch nie spielen sehen hat ähm, hat äh, ein gutes Durchsetzungsvermögen, was alle sagen. Peter Stöger sagt halt, dass er im, im offensiven Mittelfeld und im Sturm flexibel einsetzbar ist und das ist halt schon so ein Zielspieler, was, was wir brauchen. Aber ich denke, dass er halt äh, in erster Linie pers perspektivisch verpflichtet worden ist. Mhm. Also das ist jetzt niemand, äh, in dem ich jetzt meine Hoffnung setze, dass er uns dieses Jahr nach Europa schießt. Auch wenn ich nichts dagegen hätte. <lacht>
0: Wo wir wieder bei äh, jungen Spielern werden, die eventuell doch besser durchstarten als ja. erhofft. Ich finde, hat 6 Millionen schon eine Ausnummer.
1: Die, die waren es ja nicht mehr.
0: Sondern? Fünf. Weiß man nicht. <lacht> Fünf. Das ist das,
1: was gesagt wird. 5. Ja. ja. Also ich ich, ich finde es auf jeden Fall besser, als irgendwie vom HSV noch äh, irgendjemanden von der Bank zu verpflichten. Ja. Hast du schon bei der Wette mitgemacht, David? Bei welcher Wette? Gerade, ah, hast du nicht mitbekommen? Ich habe gestern, ähm, als äh, die Eintracht äh, wieder mal von Manchester United eingekauft hat, wir haben uns am Samstag ja schon darüber unterhalten, dass die äh, feine Eintracht aus Frankfurt nur noch bei den ganz großen Vereinen einkauft, ne? mhm. Real Madrid, Manchester United und so weiter habe ich meine Bewunderung für diese Transferpolitik auf Twitter ausgedrückt. Und dann kam natürlich von von missgünstiger HSV-Seite kam direkt äh, Gegenwind ähm, mit und der Kölner muss äh, Rutnefs abfeiern. Und dann habe ich halt einfach nur, ja, mein Gott, das ist halt schlimm. Und dann hat der gute Andreas Thies, herzliche Grüße Andreas, mit dem ich zusammen diesen diesen kleinen äh, Baseball-Podcast mache da Just Baseball mhm. hat dann gesagt äh, pass auf ich biete dir eine Wette an Rutnev schießt in der Saison mehr Tore als Modest Verlierer bezahlt 25 Euro für einen guten Zweck so und dann okay. habe ich da. bitte ja okay mhm. kannst mir folgen bis bis, ja. bis jetzt ja 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 und ähm, und dann äh, haben wir uns haben wir uns die Zwecke überlegt, ne? Also der Gewinner darf dann natürlich bestimmen, wo das Geld hingeht. Mhm. Und dann fanden wir das äh, beide, äh, also wir hatten beide das Gleiche im Sinn. Und dann habe ich gestern eine, äh, einen Blog-Eintrag bei mir auf dem Blog äh, geschrieben und habe die Hörer aufgefordert mitzumachen, nicht die Hörer, sondern die Leser aufgefordert mitzumachen und sich unserer Wette anzuschließen, denn ähm, egal Wer gewinnt, das Geld geht an, äh, an Kinderhospize. Mhm. Einmal, äh, wenn Rudnefs mehr Tore schießt, geht das Geld äh, nach Hamburg an äh, ein, ein Kinderhospiz Sternenbrücke. Mhm. Und wenn Modeste mehr Tore, Tore schießt, geht das Geld äh, nach Köln an den Deutschen Kinderhospizverein. Das fand ich einen sehr, sehr schönen Anlass. Mhm. Und dann habe ich äh, den Leuten gesagt, hier, schreibt entweder Team Rudnevs oder Team Modest mit rein und schließt euch der Wette an. Und dann können wir eventuell da eine richtig schöne kleine Sache draus machen. Und es haben jetzt, glaube ich, 30 Leute schon mitgemacht. Okay. Weil ich ziemlich cool finde. Ja. Ehrlich gesagt, ich gut. Ja. Ähm, also, liebe Hörer, geht mal auf äh, www.dervierteoffizielle.de Das ist mein Blog. Und äh, Lest euch das mal an, ist natürlich alles, ist ein, ist ein, ein milder Gag als Anlass, aber der äh, der Zweck, der dahinter oder der am Ende rauskommt, der ist bestimmt ein guter. Und äh, würden wir uns beide freuen, der Andreas und ich, wenn da vielleicht noch ein paar mehr Leute mitmachen würden. Und auch mhm.
0: du. Ja, ja. Ich bin, glaube ich, eher bei dir.
1: Ich habe noch hab eine, Zus hab eine Zusatzwerte angeboten, wenn, wenn äh, Ruth Neffs in der gesamten Saison mehr als drei Tore schießt, <lacht> bezahle ich schon 15 Euro und muss ein Entschuldigungsschreiben raushauen.
0: Also ich glaube, wenn Ruth Neffs tatsächlich zur Darmstadt gekommen wäre, hätte er sogar ein paar Tore schießen können, aber bei ja. euch weiß nicht so recht. Ich habe das übrigens vorhin, vorhin gar nicht ausgeführt. Der arme Felix Platte hat, ähm, hat sich irgendwas zugezogen, was äh, die Darmstädter zu Statements verleitet hat, wie na wir hoffen, dass er bald wieder Fußball spielen kann und das oh. klingt so, als würde er mindestens ein halbes Jahr ausfallen, oh. Oh. wenn nicht gar länger. Ähm, genau, deswegen äh, und das war ja so ein bisschen unsere Hoffnung. Also er ist ja auch nur Laie, aber das war zumindest unsere Hoffnung auf den Stürmer und aktuell haben wir tatsächlich nur, nur Dominik Strohengel und Dominik Strohengel in allen Ehren, den ich ja wirklich dafür groß vergöttere, was er da in der dritten und zweiten Liga gemacht hat, aber die erste Liga ist ihm wohl einen Schuh zu groß. Und ähm, ja, wir haben, Darmstadt hat nach wie vor nur zwei Torhüter und Immanuel Höhen als Innenverteidiger und das war's. Und ähm, dann lässt sich Holger Fach gegenüber der Boulevardpresse mit so wunderbaren Sätzen zitieren wie, wir kriegen ziemlich viele Absagen.
1: Das Was, ist ja,
0: ja super. So, weißt du?
1: Das also, ist ja super.
0: Wenn du irgendwann mal auf einer Dating-Plattform warst und gesagt hast, ja, also alle, alle Frauen sagen mir ab, ich, willst du vielleicht?
1: Ja. Ach, das ist ja groß, das ist ja Gold. Ja. Das ist ja, das ist ja Ich meine, ich, bin, sich, ich bin
0: sicher, dass es unter Schusters Zeiten auch Absagen gab, weißt du. Aber man war halt so schlau. Schuster war ziemlich, war ziemlich gut in solchen Dingen. Der hat, der hat einfach die Klappe gehalten. Das wurde er hat,
1: nicht so offensiv äh, zugegeben.
0: Nee, Schuster war sowieso jemand, der hat, der hat eigentlich nicht gemeckert. Der hat auch nicht, der hat nicht genölt. Der hat einfach sein Ding gemacht. Das, ähm, das fand ich immer sehr, sehr gut von ihm. Und ähm, zurzeit haben wir einen Haufen von Testspielern da rumlaufen. Also scheinbar jeder darf mal irgendwie zum zum ich mein, Testspieler, ja? <lacht> Testspieler sind doch irgendwie aus den 80ern, oder? So.
1: Ja, das ist halt so offenes Training, ne? Ja, genau. Kommt mal vorbei. Ist, wird dann ein Schild aufgestellt <lacht> heute von 10 bis 12 vorspielen.
0: Ja. Also Maxi Beister ist Testspieler, äh, Obina, äh, Ngok, <lacht> der irgendwie immer bei Liverpool war. Gog, Gog, War das kein Lied? Nee, das war ein Bob. Von, von Wie heißen sie die? Die, die Hensons? <lacht> genau. Die Hensons? Die Hensons. Haben die Hans nicht die Muppet-Show gemacht? <lacht> ja, also das wird eine super, das wird eine absolut super Saison. Ich sehe das schon. <lacht> Hört
1: sich ja nicht so
0: gut an. Nee, hört sich überhaupt nicht gut an. Ja. Also, ja, ich meine, die, 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 die Strategie von Darmstadt war ja auch letztes Jahr zu sagen, wir warten bis zum Schluss, ob irgendjemand hinten überfällt, weil die Clubs sich neue Leute kaufen und dann jemand merkt, oh hoppla, ich sitze auf der Bank und dann gehe ich lieber nach Darmstadt. Ähm, aber es wäre halt schon irgendwie gut, wenn man es mal schaffen würde, auch Leute zu verpflichten, bevor man ins Trainingslager geht. Und wenn halt zu einem halbwegs gestandenen, nein, was ist gestanden, aber zu einem Bundesligisten, immerhin, der jetzt ein Jahr lang bewiesen hat, dass er Bundesliga kann. Immer noch Leute nicht kommen wollen, weil sie immer noch sagen, <lacht> naja. <lacht> und sie haben ja auch Gründe. Also wenn wenn, wenn du halt siehst, was da im Stadion passiert und, und neuer Trainer und alles und keiner bekennt sich so richtig. Immerhin Gondorf hat sich jetzt bekannt. Gondorf wurde ja schon mit HSV und Mainz in Verbindung gebracht und er hat jetzt gesagt, es habe niemals die Absicht bestanden, eine Mauer zu bauen, nein, also den Darmstadt-Verein zu, ver zu, <lacht> zu verlassen.
1: Hat er dem SV Darmstadt 98 sein Vertrauen ausgesprochen? Er hat den Vertrag
0: verlängert, ja. Sehr gut,
1: sehr gut. Ja, ich also bis auf das erste und ähm, das 18. Saisonspiel drücke ich äh, Darmstadt ja in jedem Spiel die Daumen. Das
0: ist so. Ja, Ja, ich würde schon gern ich bin echt mal gespannt, was, was Maya da macht. Ich kann Meier, das schätzen.
1: Also, mal fürs, für, fürs Kick tipp ähm, Ist Meier ein Kandidat auf den ersten Rausschmiss?
0: Glaube ich nicht. Ja, das ich, ich, nicht auch, weil, ich tue mich weil, auch
1: schwer. Also, so vom fachlichen her würde ich ihn halt, ne, würde ich sagen, okay, zweiter Spieltag weg. Aber das kann sich Darmstadt fast gar nicht leisten.
0: Ne? Genau. Also, die Erwartungen, das eine ist, die Erwartungen sind doch einfach nicht hoch genug, als dass du einen Trainer früh entlassen konntest dort. Ähm, und zweitens scheint es ja so zu sein, dass äh, Holger Fach und Norbert Meyer ähm, ziemliche Buddies sind. Äh, das heißt, auch das spricht dagegen, dass da jetzt schnell gehandelt werden würde.
1: Also bleibt ich kann Mayer nur Bruno Lambertia. Ja, erst bleibt
0: <lacht> noch wieder bei dir. Ich kann, ich kann mal ja halt nicht einschätzen, weißt du, ich will ihm wirklich nicht irgendwas vorhalten, was er da vor. Wie alt ist Schreit jetzt her? Wie lange ist das jetzt her? 15 Jahre?
1: Letztes Jahr war es. Was? Ja,
0: gut. Ja. <lacht> Aber was mich halt stört, ist, dass du hattest bei Schuster halt wirklich das Gefühl, dass er... Der wusste sehr genau, was er tat und er hat es geschafft, das letzte bisschen rauszukitzeln aus den Leuten und genau diesen, diesen Darmstadt-Effekt heraufzubeschwören, den er brauchte. Also wohlgemerkt bei denen, mit denen er gut konnte. Ich glaube, dass es da auch einige gab, die durchaus an einer Seitenlinie gestanden haben. Vielleicht noch nicht immer ganz zurecht, aber ähm, der hatte ein ganz großes Gespür für die Mannschaft oder für Mannschaften im Allgemeinen. Und äh, ich kann bei Meyer aktuell nicht einschätzen, ob er das kann, zumal Meyer ja derjenige war, der beim Wunder von Bielefeld auf der, auf der Bielefelder Seite als Trainer stand. Und bewiesen hat, dass er nicht zur Mannschaft sprechen konnte. Um einen blamablen, ein blamables ausscheidende Relegation zu verhindern. Also.
1: Ja. Ja, äh, spannend. Ich glaube leider, dass. Darmstadt im Moment nicht so richtig konkurrenzfähig ist. Nee, glaube ich auch nicht. Ich auch nicht. Müssen wir mal gucken. Spanien hat auch einen neuen Nationaltrainer. Echt schon? Mhm. Julen Lopegui vom FC Porto.
0: Okay. Sagt mir nichts.
1: War bisher Trainer bei Porto. Mhm. Ja. Bis jetzt Nachfolger von Del Bosque. Viel Glück. Ja. Ach, und dann ja. sollte ich
0: dich noch an China erinnern. Äh, China, genau. Ich habe mir auf ähm, Anraten unserer Hörer, äh, die uns zugehört hatten, beim vorletzten Mal, als ich mit dabei war, als wir bei China, äh, als wir uns gewundert haben, wie Uja nach China kommt und so weiter, da hatten sie gesagt, es gibt einen Podcast, der sich mit äh, Asien beschäftigt, Kick It Like Asia, Genau. Ähm, habe ich reingehört, gab es tatsächlich ein sehr schönes äh, Halbstündiges, ein, einstündiges äh, Gespräch mit seinem Schotten, glaube ich, der, ähm, der in China ist und so viel darüber schreibt, war sehr spannend. Und da kam tatsächlich sehr, sehr, sehr schön raus war's. auf Englisch. Kannst du
1: Schotten verstehen, die Englisch sprechen? Ja. Oh, da hat er sich aber Mühe gegeben. <lacht> also bei mir hört es ja, ja schon in Newcastle auf, da verstehe ich ja schon kein Wort.
0: You don't understand the stats. Scottish hä? Ja.
1: Hast du Paul Gaskoen mal reden hören? Wir <lacht> kennen. Ja.
0: <can>. Okay, weiter. <lacht> ähm, äh, nee, da kam sehr schön raus, dass diese Clubs tatsächlich Spielwiesen für die Reichen und für die Unternehmer da sind. Ähm, und das ist vollkommen egal, ob sie rentabel sind. Ja. Du Dementsprechend ja. halt auch wirklich die, das Geld hast, um es rauszuhauen um dir einfach dicke, fette Namen zu kaufen, gerade bei den Spielern. Und es äh, ist halt dieses typische, ist, du kaufst für die Offensivreihe, kaufst du Ausländer. Und die Taktik scheint dann bei vielen Clubs wirklich darin zu bestehen, zu sagen, passt den Ball zum Ausländer, der Ausländer macht irgendwie ein Tor. Ja. Also nichts von dem, was da erzählt wurde, klang irgendwie danach, dass du dich an dieser Stelle, in dieser Liga äh, technisch und taktisch weiterentwickeln kannst. Du wirst halt wirklich nur mit Geld gepampert. Das mag sich vielleicht ändern in 20 Jahren, aber also es ist ja nicht nur die chinesische Liga, es ist ja auch, du spielst ja auch noch in der asiatischen Champions League dann. Und auch die ist ja nun wirklich nicht irgendwie ein gehobener Standard. Also, ne, ich meine, du kannst ja, ja Obwohl,
1: Obwohl die J-League eigentlich schon ganz cool ist, was sie da so machen. Also die japanische J-League, das ist schon, das gucke ich mir manchmal ganz gerne an. Und auch die, die A-League in Australien, da wo... wo ja, und wo auch die koreanische Liga ist, ist... Das ist gar nicht so schlecht. Ja, und auch die koreanische
0: Liga ist durchaus spannend, aber trotzdem, also wenn du jetzt mal überlegst, du kannst auch in Europa vielleicht als Spieler zu irgendeinem Club in der schwachen, in, in dem Frankreich, wenn du willst. Ja. Du kannst als Ibrahimovic zu einem Club wie Paris wechseln, der jetzt in einer etwas schwächeren Liga spielt, als es England, mein ist, oder Deutschland. Aber hast da trotzdem die großen, grandiosen Abende der Champions League, wo du dich gegen, mit den Besten der Besten messen kannst. Wie Barca und Bayern. Oder Real. Und, und all das hast du daneben in Asien nicht weil da spielst du halt nicht Champions League. Da hast du eventuell die Möglichkeit, dich mit Barcelona zu messen, wenn du im Weltpokal spielst.
1: Gut, aber jetzt ist dann halt Uja auch jemand, der dann vielleicht realistisch ist und sagt, okay, ich werde halt nie für Real Madrid spielen. Dann nehme ich halt die Kohle mit. Ja, klar,
0: gut. Aber, aber es klang wirklich nicht danach, als würde er sich dort weiterentwickeln. Ja,
1: nee, das wird schon nicht passieren. Naja. Ich, äh, auf jeden Fall, liebe Hörer, äh, Empfehlung von unserer Seite Kick It Like Asia heißt der Podcast. Ich werde den äh, verlinken im Blog. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuhören, wenn ihr was über asiatischen Fußball mit äh, Schwerpunkt Thailand hören ja. wollt.
0: Und ich finde es ja immer super, wenn es Podcasts gibt zu ähm,
1: Vereinen Seitigen. oder
0: Regionen, genau, mit denen man sich nicht auskennt.
1: Wo wir bei abseitig sind, hast du die Gehälter von Netzer und Delling gelesen? Nee. Echt nicht? Ne. Okay. Der SWR, der federführend für die, für die Übertragung hier mit Netzer und Delling war, hat im Rahmen einer Transparenzoffensive jetzt die Gehälter veröffentlicht, die zwischen 2007 und 2010 für Netzer und Delling ausgegeben worden sind. Jetzt gibt mal einen Tipp ab. Für Von von sieben auf 10, gesamt, wie viel die beiden? 5 Millionen. Ja, 6,22. <lacht> Günther Netzer 3,85 und Gerd Delling 2,36. Was ich gar nicht wenig finde. Nee,
0: aber aber damit kriegst du damit kriegst du höchstens noch nicht mal eine Tribüne im Stadion zur Erdüchtigung des wollen Alter Alter ey.
1: ja ja und jetzt überleg mal wenn Netzer die eröffnet
0: ich habe auch noch eine schöne ich habe noch eine schöne Geschichte mit Geld ähm, äh, PSG ja. Paris Saint Germain hat ja auch einen neuen Trainer haben ja Laurent Blanc geschafft ähm, und es gab offenbar ein Treffen mit dem Rat der Mitarbeiter und Spieler, die halt da mal nachgefragt haben und gesagt haben, na ja, also ähm, sie fänden das eigentlich nicht so gut, dass äh, Laurent Blanc für immerhin 22 Millionen Abfindung, 22 Millionen Abfindung.
1: Das sind äh, vier Tribünen. Ja. David, man könnte der ja schon fast ein neues Stadion bauen.
0: Zumal zumal äh, äh, Paris dann erklärt hat, dass die, sich ja die Boni, die Erfolgsboni gestrichen werden. <lacht> weil man kein Geld hat. Und dann sagte, sagte der äh, zuständige Sportliche Direktor diesen Vertretern, äh, ja, also Blanc habe zwar 22 Millionen bekommen, aber Geld macht ja auch nicht glücklich.
1: <lacht> Super. Ja. Hervorragend. War das zufällig Holger Fach? <lacht>
0: nee, ich glaube, der muss mit Geld gar nicht hier groß kommen. Also, da weiß schon jeder, dass es hier nicht viel Geld <lacht> zu verdienen gibt.
1: Fantastisch. Das ist ja eine schöne Geschichte. Aber aber, wem wem, wem gehört PSG? Den Kataris, oder?
0: Ja. Scheich Nasser Al-Khalifi. Ja.
1: Was sind denn 22? Spürt ihr die überhaupt? Die, der, der spürt die doch gar nicht. ist dem doch ah. egal. Ja und die haben doch mh, haben die nicht äh, haben die das nicht irgendwie über be in sports finanziert
0: PSG die, die stecken da mit drin das ist ein ganz das ist so ein konglomerat ähm, das war
1: doch das war doch der der eintritt für die für für die kataris auf dem französischen kanal äh, kabelmarkt oder
0: ja 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 also das ist so ein konglomerat wo sie der dem, oh Gott, ich krieg's jetzt aus dem Kopf nicht zusammen, aber dem äh, demjenigen, dem, dem, dem Präsidenten selbst gehört nochmal, ich glaube, sowohl der Sender als noch irgendwie ein großes, eine große Sportinvestitionsfirma und ja, die
1: diese Qatar äh, äh, Foundation.
0: Genau, genau, die stecken da offiziell dann mit drin. Genau. Über, über verschiedene verschachtelte Kanäle.
1: Fußball ist so geil. <lacht> das ist unglaublich. Fantastisch. Ja. Ja. So ist das. Haben wir noch was?
0: Ich glaube, ich habe alles durch schon beim Zettel.
1: Der HSV ähm, hat sich bei Real Madrid ähm, Halilovic gekauft.
0: Mhm. Kennst du den? Sag mir was zumindest, ja. ja. Hatte ich schon ein paar Mal äh, auf meiner Liste, wenn ich Fußballmanager gespielt habe.
1: Ja. Bis 2020 5,5 Millionen Euro, 20 Jahre alt und gilt gemeinhin als äh, Mittelfeldjuwel. Hm.
0: Aber du weißt, dass er der HSV. Also wird er vermutlich Ja. eingehen.
1: Yeah. Er hat der <lacht> Madrid war übrigens Schwachsinn, der kommt aus Barcelona. Genau. Nicht von Madrid. Und in Lille hat doch irgendein. Oder in Lyon hat doch irgendein ein 17-Jähriger unterschrieben. Was war das? Ja, Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall irgendjemand, wo äh, die französische äh, Sportpresse gesagt hat, er wird auf jeden Fall das nächste heiße Ding. Ich habe den Tweet aber jetzt nicht mehr. Sagt dir nichts, ne? Nee. Okay. Dann muss ich das fürs nächste Mal vielleicht noch mal raussuchen. Sag mir mal den
0: Namen. Dann,
1: äh ich weiß den Namen ja nicht. Ja, ja, aber find ihn raus. Ach so. <lacht>
0: Kanté wechselt von Leicester nach Chelsea.
1: Ja. ja. Den, den meinte ich aber nicht. Nee, nee, schon klar.
0: Ja, aber das, das, das mit den heißen Dingern. Als äh, langjähriger Freiburg-Fan habe ich ja durchaus Erfahrung mit äh, Talenten, die eingekauft werden. Das klappt ja auch manchmal. Ähm, aber es klappt logischerweise eben nicht immer. Nicht immer. Ja. Also ähm, wie viele, wie viele aktuelles viele? aktuelles Beispiel ist ja gerade der, der nach Christopher Julien, den wir aus sehr geholt hatten vor ein, zwei Jahren, den wir dann verliehen hatten nach Dijon vergangene Saison und der jetzt äh, offiziell nach Toulouse gewechselt ist, weil er sich einfach nicht durchsetzen konnte. Der galt auch als äh, durchaus spannendes Innenverteidiger. Talent. Und das ist halt gerade die, ich meine, das finde ich auch gerade das Riskante, wenn du, wenn du sechs Millionen ausgibst für oder fünf <lacht> <lacht> für so jemanden. Das kann halt klappen, aber kann halt auch nicht klappen.
1: Ja, das stimmt. Wie viele, wie viele Willis hat Freiburg dieses Jahr?
0: Die, die Willi-Jahre sind ja lang vorbei. Ist doch egal.
1: Habt ihr keinen? <lacht> wir mehr? Haben wir ja jetzt,
0: wir haben ja jetzt Türken.
1: <lacht> okay. <lacht> Ich hatte viele Üs, ja.
0: Ja, ja habe ich doch letztes Mal schon gesagt. Wir haben ja den, den, und und Bulut. Der kann die die. hat die. Der, der, der haben sich die Üs gespart. Hat 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 Gomez nicht richtig Glück gehabt, dass er kein Akademiker ist? Warum? Ja, weil er ausreisen durfte. Ach so. Wir haben doch gerade Ausreisesperre oh für Akademiker Gott. in der Türkei.
1: Ich dachte, du wolltest jetzt auf diesen Facebook-Post eingehen, weil den fand ich eigentlich ganz okay, wie er das so geschrieben nee, hat. Nee, nee,
0: natürlich, war, hat er gut gemacht. Also,
1: ich bin mal gespannt, was Poldi macht. Mein Polly ist ja, dem ist das ja wahrscheinlich kackegal. Aber ich bin trotzdem gespannt, was er macht. Naja,
0: wie, egal ist halt eine Sache. Also, ich, ich glaube, dass auch Gomez letztendlich die Politik egal war, aber wenn,
1: ja, also, ich halt fand, das hat sich aber sehr reflektiert angehört, was er da geschrieben
0: ja, hat. Ja, klar. Ja, aber es, ich glaube, dass es, aber gleichzeitig hat er ja durchaus zum Ausdruck gebracht, dass er, dass er den Club schätzt und die Fans auch. Also, das ist eben. Ja,
1: gut. Aber ja, das eine hat ja auch mit Ich der glaube, dass,
0: ja, ich glaube aber, dass es schon eher die Frage ist, wie sicher du dich einfach fühlst ja. in einem Land, das, das Putschversuch hinter sich hat und dann quasi die Gegenbewegung auslöst. Das ist ja alles nichts, wodurch das Land zur Ruhe kommt.
1: Das ist leider Gottes richtig und mit den Meldungen von heute noch viel weniger. Ja. Ähm, ja, und jetzt, ich ich bin, bin wirklich mal gespannt, was was Poldi macht. Poldi ist aktuell äh, in Köln, macht Urlaub.
0: Lyon, äh, Olympique Lyon war genau zur Putschnacht auf einem äh, Freundschaftsspiel in der Türkei. Die sind überhastet überhastet abgereist.
1: Okay. Haben wir auch Glück gehabt, dass sie da noch einen Flieger gekriegt haben.
0: Ja, und Monaco muss gegen Fenerbahce ran in der Champions League Quali.
1: Das ist jetzt auch so eine Frage. Wie reagiert die UEFA? Weil, wenn du überlegst, wie sie bei der, bei der Ukraine reagiert haben, ähm, und das, was jetzt in, in, der Türkei passiert, mit Aussetzung der, der, der Menschenrechtscharta und so weiter, kann die UEFA das, kann die UEFA darüber hinwegsehen? zurzeit meine, klar, tut sie's, zurzeit tut sie's offenbar,
0: kann ich <lacht> sag ganz viel hinwegsehen. Ja. Ich sag nur Aserbaidschan. Aber je,
1: je, ja, aber sollte sie es?
0: <lacht> ja, zumindest tut sie es aktuell noch. Also Monaco hatte darauf gehofft, dass, oder zumindest angefragt, ob das denn sein muss und ob das so eine gute Idee ist, dass sie jetzt da bei Hör
1: spielen. Hör mal, muss das sein. <lacht> Ja, und UEFA hat um, gesagt, ja, ja, muss sein. Die werden jetzt spielen, ja. Oh yes. das, wird,
0: das wird stattfinden.
1: Okay. Hm. Ja, gut. Ich, ich persönlich glaube ja schon, dass dass da im Moment nichts passiert, weil das halt auch publicity-mäßig nicht so richtig geil für Erdogan wäre, wenn da jetzt äh, die Mannschaft von, von vom AS Monaco in die Luft gejagt wird. Aber ja, trotzdem, als Spieler würde ich mich nicht so hundertprozentig darauf freuen.
0: Ja, naja, sagen wir mal so, also die Situation scheint ja aktuell unter Kontrolle, aber dadurch, dass du dann mit aller Macht jetzt die säuberungsaktionen startest, kreierst du ja potenziell auch wieder Unruhe. Ja, ja. Das ist einfach der Punkt. Also, ja, ja.
1: Schwieriges Thema, vielleicht sollten wir noch einen Politik-Podcast hinterher senden. <lacht> du
0: meinst zum, parallel zum Kulturpodcast, über die Belogen und äh, ja, Freilufttheater ja, sprechen. Also ich,
1: fand, ich, fand, ich fand, wir waren heute waren wir schon sehr mainstreamig. Ja. Wir waren fast schon Aspekte gleich.
0: Ja.
1: Müssen mhm. wir aufpassen, dass wir jetzt nächste Woche nicht Kündigen und Krankenpfleger werden.
0: <lacht> Dann müssen wir halt Basti wieder einladen, der ja. bisschen, für ein bisschen mehr, ein bisschen mehr. Proletariat oh. <lacht> Glaswurzel
1: <Glaskuchenzeug>. Humor Humor. <lacht> Humor für das, für, das für, für den RTL2 Zuhörer.
0: Ja, und den, nein, den Unity Media Kunden. Wie ist ja die nicht unser
1: Boah, mein, mein meine meine Box macht mich wahnsinnig, ne? Die hört Box? sich an wie ein Traktor, die Unity Media Box. Ach so, ja. Die Scheiße. Die ist Irgendwas mit dem Lüfter und es kann, ich, ich verstehe. Ich wollte heute mal in die Tour gucken, ja, heute Nachmittag. Ich habe noch nicht mehr, ich habe die noch nicht mal verstanden. So laut war die Kackbox. Ich muss den Fernseher dann laut machen. Ja, keine Ahnung. Heute war ja
0: heute war ja Bergzeitfahrt und war ja nicht viel.
1: Äh ist doch egal, es würde trotzdem kommentiert.
0: Ja, natürlich, aber da ist ja ist ja nicht viel mit Taktik. Das Schöne am Radsport ist ja dieses ja, Impulkfahren und dann sich lösen und dann zufahren und gleich einfach je. Aber
1: <lacht> trotzdem will ich doch hören, was was die Eurosport-Schmonzen da sagen. Konnte ich nicht. War zu laut. Hab mich wieder ausgemacht. Und habe dann eine sehr, sehr gute Dokumentation ähm, über äh, äh, Pazifikstaaten äh, Rugby gesehen. <lacht> über okay. äh, Tonga, Samoa und Fidschi.
0: Die, äh, die sind und, aber gar nicht schlecht im Rugby, so ich weiß. eben,
1: eben, eben, eben. Aber die spielen halt so ein ganz eigenes Rugby. Eine sehr schöne äh, Dokumentation. Pacific Warrior heißt die. Kann ich jedem nur empfehlen. Mhm. Okay. Gut dann. Äh, nee, wir müssen ja noch zwei Sachen sagen. Einmal. Ey, wir müssen noch, wir müssen noch das Westermann Quiz auflösen. Das stimmt. Niemand kriegt Bier. <lacht> Damit wäre das aufgelöst. <lacht> Oder hast ja. du, hast du noch einen Einspruch? Nee. Wärst du auf Ajax Amsterdam gekommen?
0: Nee, ich hatte ja euch auch den Tipp Augsburg geschickt. Ja. Ich hätte mir gedacht, es passt sogar zu Dirk Schuster.
1: Ja, also, dass ein Heiko Westermann zu Ajax wechselt, sagt halt krass viel über Ajax Amsterdam <lacht> aus, ne? Ja. überleg mal, was Ajax für eine fantastische Mannschaft war, Mitte Ende der 90er Anfang der 2000er Jahre. Ja, ja. Was Ajax für eine fantastische Mannschaft war, was die für eine ähm, für eine fantastische Jugendarbeit hatten, was da ist immer jedes Jahr ist da was hochgekommen. Die sind im im Dutzend nach Spanien gewechselt die Leute und jetzt kaufen die sich einen Westermann. Wow. Am Arsch Ajax, ja oder? Was ist das? Ja, was wolltest du noch sagen? Ich wollte noch auf unser auf unser Tippspiel hinweisen, auf unser neues, denn es gibt ein Tippspiel, liebe Hörer, für die kommende Bundesliga-Saison. Ähm, leider wurde mir nicht gestattet nach den Regeln <lacht> des EM-Tippspiels EM ein, ein Tippspiel zu kreieren, sondern äh, es findet jetzt ganz normal über Kicktipp statt. Also das heißt, wir tippen äh, alle Spiele der ersten Liga, äh, richtiges Ergebnis sind drei Punkte, Tordifferenz zwei Punkte und ähm, die Tendenz gibt einen Punkt und dann gibt es noch ein paar Zusatzfragen und ihr könnt euch anmelden. Aktuell sind wir 80 ein, Tipper.
0: Ein paar Zusatzfragen. Ja, ein paar. Du solltest schon erwähnen, dass die Leute auch den, den Meister der deutschen Frauenliga tippen müssen. Oh, und äh, ja. Den österreichischen und Schweizer und
1: italienischen und englischen und französischen ja. Meister. Und den französischen glaube ich gar nicht.
0: Französischen ja. hast du weggelassen.
1: Oh, dann, dann dann ändere ich das noch.
0: Ja, bitte. Das ist ja eh, wer, Wohl, ja, sagen, soll ja. ich nur PSG zur Auswahl
1: stellen? Ja. Oder was?
0: Ja. Dann lass mal. Kann man, kann man auch. Wer wird?
1: Er steigt ab in Frankreich oder? Ich glaube nicht. Also müsste ich halt selbst kreieren. Bist zu faul? <lacht> Bist du
0: faul? Wer kommt in Frankreich ich auf den dritten Platz? Auf den dritten Platz. Das 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 wäre mal. Das genau. ist das.
1: Spielt der FC Nord in der ersten Liga? Ja. Dann die. Nee, die sind nicht. Ist egal. Dann die. Die mag ich. Die Kanarienvögel. Kanarienvögel. Allele ja. Kanarie. Wie super. Ähm, wo war ich? Ach, Kicktipp. Genau. Wir ja, sind aktuell 80 äh, angemeldete Mitspieler. Da ist noch Platz nach oben. Es ist streng limitiert. Es ist streng limitiert. Es ist streng limitiert. Ist streng limitiert. Ihr müsst euch beeilen
0: müsst euch richtig beeilen.
1: Also besser heute als morgen anmelden. Ja. Ähm, und als Anreiz, der Gewinner eines jeden Spieltages bekommt von uns einen exklusiven 93 Glaskuchen nach Hause geschickt. Und die sind richtig lecker. Die sind richtig geil.
0: wir feststellen durften beim großen Eintracht Frankfurt Sommerfest.
1: Eintracht Podcast.
0: Eintracht Frankfurt Podcast.
1: Sommerfest, Sommerfest genau. <lacht> Die sind wirklich, wirklich lecker. Also da könnt ihr euch drauf freuen. Und das ist doch eine, eine schöne ein schöner Preis für einen Spieltagssieg. Und der am Ende oder der der oder die am Ende ganz vorne ist in der Endabrechnung. Da lassen wir uns auch was für einfallen. Da gibt es bestimmt noch irgendwelche Goodies, die wir aus dem Boot zaubern können. Auf jeden Fall ähm, meldet euch bitte an. Geht dazu bei uns auf die Seite 93.de und dann gibt es oben in der äh, Menüleiste den äh, Punkt Kicktipp. Da klickt ihr drauf und dort findet ihr dann den Link. Freuen wir uns sehr, wenn ihr euch jetzt schnell anmeldet. Dann müssen wir noch Danke sagen, denn diese Woche hat äh, wieder ein Hörer gespendet. Das war der ähm, Sebastian. Auf Twitter ist das der Ed Vielen, vielen Dank und beste Grüße. Und, äh, und
0: du hast eine äh, wunderschöne Wall of Fame gemacht mit wunderschönen Bildern.
1: Ja, warte, da komme ich gleich zu. Ah, okay. Also, kann ich auch jetzt machen. Was <lacht> mir bei der Wall of Fame auf die Eier geht. Bist du grad, Bist du, Bist du? da gerade? Ich bin da das drauf, angucken? ja. Okay. Mhm. Dann guck mal bitte unten äh, das letzte Bild. Also nicht äh, das letzte wirkliche Bild, das vom Sebastian. Ja. Das hat nach links kein Spacing äh, abgegrenzt zum Guido. Ja. Warum nicht? Fragst du das mich? Macht mich wahnsinnig. <lacht> das macht mich wahnsinnig. Was meinst du, wie lang ich da gestern dran rumgebastelt habe? Aber das ist ja eine WordPress-Galerie. Ich kann da ja gar nichts machen. Ich bin ich, ich habe ich habe versucht, das Bild größer zu machen, kleiner zu machen. Ich habe irgendwie mit den Vorschaubildern gespielt. Ich habe mit den ähm, mit den Seitenproportionen gespielt. Ich weiß nicht, warum da keine Lücke ist. Ich raste aus. Aber das Bild nebendran äh, läuft auch über, ne? Ich weiß also, aber nicht warum. Also,
0: wenn du, wenn du nämlich Sebastian mit äh, Max oben drüber vergleichst, dann ist er leicht eingerückt. Genau. Nicht, dass das irgendjemand vermutlich interessieren würde, der sich jetzt anhört und nicht visualisieren kann.
1: Naja, dann Leute, dann geht doch bitte jetzt geht um auf die wir Seite, darüber genau. reden Schaut auf 93.de und guckt auf die Wall of Fame und dann wisst ihr auch, worüber wir reden. Ja. Und wenn einer da eine Lösung zu hat, so ein WordPress-Crack aus, wenn du jetzt, keine Ahnung, in Indien wohnst oder so, dann schreib mich mal an. Und sag mir, was ich machen soll, oder mach's uns einfach. Wir bezahlen
0: oder vielleicht löst sich's auch auf. Mindestlohn. Vielleicht löst sich's auch auf, wenn wir noch mehr Leute bekommen und das dann neue Bilder okay. reinkommen und dann rutscht schrutsch rutsch, 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 rutsch irgendwann rum. Meinst du, dass, dass die Galerie sich erst anpassen muss? Ja. Die das funktioniert kann, erst ab 30 Leuten fehlerfrei.
1: Das kann sehr gut sein
0: also spendet.
1: Ja, spendet und äh, wenn ihr wenn ihr äh, unentschlossen seid, hat äh, der liebe Richard hat äh, uns äh, einen ein Soundfile zugeschickt ähm, und hat uns erklärt, warum er für 93 gespendet hat. Hört euch das mal an.
2: Werte Hörerinnen, Werte Hörer, mein Name ist Richard K. auch bekannt als der Blade und ich bin von Twitter. Es hat hier gerade 32 Grad in Frankfurt am Main, wo ich mich in einem billigen Hostelzimmer aufhalte und mir mit einem 1-Euro-Handtuch den Schweiß von der Stirn wische. Das Geld, welches ich für Unterkunft und VT-Ware gespart habe, habe ich übrigens diesem folgenden Podcast hier, 93, gespendet. Für diesen Podcast, einem modernen literarischen Quartett für Fußball mit illustrer internationaler Runde, mit Wurzeln in abenteuerlichen Ländern wie Vietnam, Italien, Kanada und Essen, ist es mir wert, auf ein paar Luxusgüter wie Privatsphäre oder bleilose Stofffarbe zu verzichten. Denn 390 ist ein Qualitätspodcast über Kabelanbieter, Kölner Mietpreise und Fußball und muss mittels eurer Spenden finanziert werden. Also nehmt mein Vorbild zum Anlass, euren Geldbeutel oder euer Paypal-Konto zu öffnen und zu geben. 390. Denn auch die langweiligste EM geht mal zu Ende. Und wenn es dafür sein muss, dass Portugal gewinnt.
1: Vielen Dank, lieber Richard für äh, deine Mühe. Ich hoffe, du hast den ersten Tag der Quidditch-WM in Frankfurt gut überstanden. Beste Grüße. Ist auch ein Verrückter, ne? Ach, das war der Richard. Ah, okay, jetzt, ja, ja, super. Der mit dem Bart. Der, der war super, ja, 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 der war klasse. Der Verrückte. weiß linz Der war abends noch dabei. Gute Stimme. Sehr gute, gute Stimme, Stimme. Guter Typ. Auf ja. jeden Fall. Herzliche Grüße, ähm, lieber Richard, und ihr, liebe Hörer, ich meine, mehr Argumente gibt es ja nicht. Ne? Das ist schon, das war jetzt schon richtig gut ausgearbeitet. Das heißt, wir freuen uns über eure Spenden. Ähm, ich habe jetzt auch schon äh, ein Headset für den Enzo gekauft. Habe ich geschossen. Jetzt muss der. Ja, du
0: hast transparent unten drunter genau aufgeführt, was äh, angeschafft wurde.
1: Ja. ja. Und neu ist jetzt dazu gekommen das Headset gxt 340 von Trust wobei ich zugeben muss, dass ich es halt einfach im Mediamarkt gesehen habe und es im Angebot war. <lacht> Wofür ich mich aber nicht schäme.
0: Man muss ja mit dem Geld, was man bekommt, von anderen Leuten auch nicht prassen. Nee, eben. eben. Genau.
1: Bin ich, bin ich vielleicht Paris Saint-Germain? <lacht> ja. Oder Manchester United? Ja, nein. Ich bin ein ganz bescheidener Podcaster. Bei
0: uns würde Ibrahimovic nur den Mindestlohn verdienen.
1: Aber er würde viel Liebe bekommen. Ja. Gut. <lacht> okay. Das war ähm, eine kleine Zwischenausgabe von 93. Wir hatten, wir hoffen, ihr hattet äh, wieder so ein bisschen Spaß, David. Vielen Dank.
0: <lacht> Sehr gerne. <lacht> wir, wir freuen uns, uns auf die möglichst volle Besetzung wieder das nächste Mal und dann kann Enzo ausführen.
1: War es so schlimm jetzt nur mit mir?
0: Nein, no, war ja, wunderbar. Ja. Aber The More, The Merrier. Ja, stimmt. Und wie der Schotte sagt, The More, The Merrier. Das nee. habe ich nicht verstanden. <lacht> <lacht> Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Das war 93. Abonnieren geht über iTunes und FeedBurner. Und wenn ihr uns was zu sagen habt, findet ihr uns auf Twitter und Facebook.
2: Vielen